0: cadena H Network, el medio que une. Desde Pedro Sainz de Baranda, 139. Los Cipreses, Coyoacán, Coyoacán. Ciudad de México, CDMX. ¿Qué
1: tal? Bienvenido a tu club holístico con Liz Maguer. Comenzamos.
0: Mi nombre es Samantha Eugenia Álvarez Gómez y soy una mujer transexual. Rosa con listón azul, Mi Otro Yo, es el primero de cinco libros que escribí para contar la historia de cómo cambié de género. Rosa hace alusión a la flor y al color que culturalmente se asocian al género femenino. Y azul es el color que culturalmente se liga al género masculino. En otras palabras, el título de mi primer libro se refiere a un ser que por dentro es femenino y por fuera masculino, o como dice el vulgo, a una mujer que nació atrapada en un cuerpo de hombre. El subtítulo, mi otro yo, lo uso porque el libro narra los eventos más significativos de mis primeras 25 primaveras, tiempo que viví como lo que no era, es decir, como hombre. Puesto que básicamente no hay literatura sobre el tema, escribí mis libros para contribuir a romper el tabú que pesa sobre el asunto y para dejar un legado, o sea, algo que sirva como guía para las personas que padecen mi condición y que vienen detrás de mí. ¿Por qué hablo de un legado? Porque como escribió uno de mis autores favoritos, Stephen Covey, en su libro Los siete hábitos de las personas altamente efectivas, los seres humanos venimos a este mundo a buscar y aquí él usa un juego de palabras en inglés, to live, to love, to learn, and to leave a legacy. O sea, traduciendo, a vivir, que es la parte física, a amar, que es la parte emocional, a aprender, que es la parte mental, y a dejar un legado, que es la parte espiritual espiritual, no en el sentido religioso, sino en el sentido de usar nuestras habilidades para existir como las mejores personas que podamos ser. Gracias.
1: Miércoles 17 de marzo por fin miércoles, gracias a Dios es miércoles por fin, toca Club Bolístico con Liz Maguer y esta vez tenemos la segunda parte de la entrevista que hicimos con la coach Claudia Javalera donde hablamos acerca de cómo se comunica el universo con nosotros, o cómo es que son escuchados todos nuestros pensamientos, todo lo que decimos, todo lo que sentimos, todo lo que hacemos. El día de hoy vamos a hablar un poco del karma y del famoso 11-11. Club Holístico con Liz Maguer y empezamos yo. Amigos, ya estamos aquí en nuestro tercer segmento en Club Holístico con Liz Maguer y seguimos aquí comunicándonos con el universo. Um... Venga, Clau, ilumínanos. ¿Cómo podemos eh, evitar repetir patrones? Creo eh, que es eh, súper importante también tocar el el tema de, de, de generaciones anteriores, ¿no? De todo lo que hemos aprendido, o, o no solo aprendido, sino que traemos como que en el ADN, ¿no? De, 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 generación, de generaciones anteriores, de la abuelita, de la tatarabuelita, y, y, y cuantas personas. Fíjate que una de las cosas que yo experimenté fue leyendo un libro súper básico, creo que a los 16 años empecé yo como que a tratar de cambiar cosas que no me gustaban y que yo sentía que yo estaba eh, imitando, no repitiendo, imitando de mi mamá, así generalmente, de normalmente de mi mamá, eh, me puse a leer el, eh, un libro de Metafísica, Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez, algo así. Que, 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 te digo, un libro súper básico, pero no sabes cuánto me enseñó. Ahí decía que, o sea, que si tú piensas que cada que llueve, si tú te mojas te vas a enfermar, no es porque sea un hecho, es porque así te lo enseñaron, ¿no? Entonces yo me acuerdo que era, o sea, llovía... Y sí, y yo era pues una niña, ¿no? Y de repente así como que, ay, pues es que es que estoy, ando en la calle o algo así, te vas a enfermar, o sea, métete a algún lado porque si te mojas te vas a enfermar, y eran unas fiebres, Clau, o sea, de verdad, yo me enfermaba así como que para morirme, o sea, creo que yo desde que me acuerdo, o sea, a mí, a mí me dieron en el pasado, las enfermedades super fuertes, o sea, todo una gripa y me tiraba y fiebre y casi me muero y ya sabes, así entonces, este, cuando leí este libro, me acuerdo perfecto que, que lo empecé a, a llevar a cabo tanto que me empecé a salir a propósito o sea, cuando yo, porque yo tenía mucho miedo de mojarme en la lluvia Uh -huh. este, me empecé a salir a propósito, a mojarme cuando llovía, nunca me enfermé, o empecé a andar descalza caminando porque también era otra de las cosas que yo tenía aprendidas. Este, Te vas a enfermar, ¿no? O sea, de que, ¿por qué pisaste así sin, sin zapatos? Te vas a enfermar y me enfermaba, ¿no? Entonces también empecé a hacer eso. Empecé a hacer muchas cosas que tienen que ver con, con enfermedad física y, y me di cuenta que, que sí, había ahí como una magia especial que... Que, que lo hacía diferente, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, me lo quité desde, desde muy chava, el, el no hacerle tanto caso a, a los temas aprendidos eh, como de la mamá, la abuela, etcétera, pero, sí. pero ¿qué hay este, en cuanto a los patrones? O sea, ya, ya lo emocional o de, este, que, no sé, se me ocurre en el amor, ¿no? De que dejas a una persona porque pasó esto y esto y esto, y luego ya vas, ah, en el, en el programa anterior, no sé si lo viste, le, le estábamos viendo el duelo en el amor, mm. entonces le decía yo a la, a la psicóloga con la que estamos hablando, o sea, ah, porque decía, pues es que este, tú, tú constantemente buscas, ¿no?, buscas a, a, a las personas este, que tienen las mismas características, no sé qué, y yo le dije, pues yo no creo que, o sea, que sea como que grito o como que entro a un restaurante y les grito, ¡oigan!, quién es el más pone cuernos de, de los comensales, y que me digan yo, y que yo, ok, tú, ven ven para acá, quiero todo contigo entonces ¿cómo es que se repiten esos patrones? es una manera inexplicable, porque justo se supone que cada que pasas una mala experiencia, dices, no más y hasta aquí, y ahora, según eso ¿no? ahora me voy a hacer bien canija y ahora voy a ver con quién y no, y ahora va la mía, y no sé qué tantas cosas, y cuando te das cuenta toma la otra vez, ¿no?
2: <risa> ya sé, es que nuestro cerebro Es una máquina de repetición Esa es la palabra correcta ¿Qué pasa con los patrones? Ok Imagínate que cuando nacemos Somos una computadora totalmente en blanco Eres la compu más fregona Es más Apple nos queda guango con, con su tecnología la NASA. Todas nos quedan guangas con la tecnología de esta computadora que tenemos aquí. Sí. ¿Qué va pasando conforme desde que naces hasta los seis años? Todo lo que registras en tu cerebro por, por por tu vida, o sea, todo lo que ves proyectado hacia afuera. ¿Cómo actúa papá? ¿Cómo actúa mamá? ¿Cómo es la abuela? ¿Cómo es mi casa? Esas creencias de las que hablas sobre enfermedades lo que escuchas, lo que ves, lo que sientes, todo eso lo vas registrando en, tu primer, en tus primeros seis años de vida como un tatuaje. Ajá. Se, graba, se graba ahí a cincel, traca, 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 traca. Después de los seis años, a los doce más o menos, empiezas a experimentar todo lo que aprendiste, a reafirmarlo. Entonces, si a ti te dijeron que la lluvia enfermaba y tú de los 6 a los doce lo viviste, ya lo compraste como una realidad. Ya, o sea, no hay manera de que tú lo veas distinto. Y el cerebro lo que, lo que, lo que hace nuestra mente es empezar a, crea, a crear pequeños eh, uniones neuronales para dejarlo como en automático, esos engranes ya los conecta y dice: Ah, ok, aquí hay una realidad, la lluvia enferma. Zzz, conéctenlo y lo deja ir. Y así va conectando cada realidad de la información que adquirió de los, de los 0 a los 6 años, de los 6 a los 12, las conecta, las reafirma. Y a partir de los 12, cuando nosotros ya nos volvemos rebeldes, y ya no vamos a obedecer a papás, ya entramos en la adolescencia. Queremos desaprender lo aprendido, pero curiosamente, como nuestro, nuestra mente ya está bien arraigada, sigues proyectando lo mismo, a menos que justamente hagas lo que hiciste, que es lo contrario a lo que te enseñaron, ¿sí? la única manera de desaprender cualquier emoción que nuestra mente ya se haya comprado como una realidad como un patrón de conducta que un patrón de conducta es ya recorté el cuadradito y es cuadrado ya no lo cambio es hacerlo consciente comprenderlo, entenderlo y no es tan importante saber de dónde viene en realidad es más bien qué me hace sentir qué me hace pensar ¿cómo lo voy a cambiar? te puedo poner un ejemplo este, tal vez hay una deficiencia emocional en el tema del dinero y yo soy una persona que cuando recibe el dinero se deshace de él inmediatamente, va a ver en qué se lo gasta, qué compra qué para quitarlo ¿sí? pero tienes que ser consciente que estás con esa deficiencia y con esa emoción de que Totalmente lo recibes
1: como si el dinero hiciera daño
2: sí, a lo mejor piensas que hace daño o a lo mejor piensas que como no te va a durar es mejor que te lo gastes ahorita en algo que quieres porque desde hace mucho quieres entonces lo utilizo porque no sé cuándo voy a volver a tener ¿no? entonces te deshaces de él pero una vez que haces conciencia dónde está la emoción tienes que actuar diferente eh, yo sigo un doctor neurólogo que se llama Joe dispensa y él habla que para que puedas proyectar una realidad distinta a la que estás viviendo ahora, tienes que dejar de ser tú. Pero para dejar de ser tú, tienes que saber cómo piensas, cómo sientes, cómo actúas y empezar a cambiar esos oh, wow. patrones de conducta recurrentes. Porque la mente... Es una computadora que le da literal, 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 hueva a hacer algo diferente.
1: Ah, por eso la repetición. O sea, por lo eso está repetitivo. ve eh, Por ejemplo, otra cosa que yo aprendí, o sea, que siempre lo he traído y sí lo repito, o sea, sin que eh, Muchas veces. Dice lo que no puedes ver en tu casa lo has de tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo odio la mentira. Yo si algo odio es que me mientan, o sea los hombres, yo odio a los hombres mentirosos y justo ¡poing! ¡poing! pero pues, también me acuerdo que yo siempre estoy diciendo, es que justo aquello que no puedes ver, en tu casa lo has de tener, entonces lo sigo, lo, sig sigo haciendo afirmaciones <risa> afirmaciones, afirmaciones La y luego me pregunto que ¿por qué diablos?
2: <risa> polaridades negativo, positivo si tú tienes una creencia limitante como esta, negativa en tu existencia Tienes que contrarrestarla con lo positivo. Y entonces ahí es donde empiezas a jugar con, el, con, con la palabra también. Porque la, tú eres la palabra. La, ¿Sí? Biblia dice, la Biblia dice que somos el verbo de Dios. Somos palabra. el verbo. Ajá. Entonces, si te escuchas un poco, es como... Yo siempre reafirmo. Yo... Reafirmo, reafirmo Sigo
1: diciéndolo, ¿no? <ríe> ah. No, no, cancelado ¿Cómo hago para O sea, cómo, cómo hago para Volver a instalar eh, un USB diferente en Mi mente, pero que ya lo puedo Aplicar diario, porque sí, mira No te niego, me lleno de Lecturas, de libros, de videos De quién sé qué, pero ja, o sea Justo termino el libro y yo, ah, ok, padrísimo Y de repente, otra vez ya Me cacho que estoy haciendo lo mismo
2: Nuevamente Bien justamente eh, hablábamos de que este es un principio que se llama ley de atracción atraigo at o sea, toda, toda la mente creadora atrae mediante la acción, o sea, todo lo que tengo aquí lo voy a accionar hacia afuera para poder proyectarlo, entonces siempre va a ser la misma respuesta tienes que accionar distinto si si, si, si ahorita justamente lo que estás pensando es, odio la mentira, ¿cuál es la emoción de la mentira? ¿Positiva o negativa?
1: Negativísima.
2: ¿Y qué tal si empiezas a pensar que amas la verdad?
0: Okay.
2: Es lo mismo, la información es la misma, pero tú te vas a enfocar siempre en la que provenga del amor
1: de la sí, verdad o sea, ahí, no, ahí no aplica el rechazo o sea no es lo que no quiero Exacto. sino lo que quiero que venga Exacto. sí porque lo otro viene como con un sentimiento de aversión ¿no? odio la mentira ¡Ah! aversión y, y viene sintiendo de
2: la traición el... acuérdate que todo lo negativo va a ir en miedo siempre se va a resumir miedo y amor entonces ¿qué es, qué es, qué es, qué es miedo? todo lo negativo venganza frustración eh, intolerancia, incongruencia. Entonces, todo lo que deposites ahí, tú lo estás reflejando y el universo te manda más y más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Odias los hombres infieles. ¡Ay! A ella le fascinan los hombres infieles.
1: <risa> ¡Dele más! Concedido, niña. Sí
2: todos así. ¡Yupi! ¡Le estamos dando a Liz todo lo que quiere! Porque no hay, no hay juicio en, el, en, en, en Dios, no hay juicio. Este, en, en esa energía ancestral no hay juicio. No hay bueno y malo. Una, un ejemplo que una vez a mí me, me quedó muy claro con respecto a esta energía del pide y se te concederá es que la atracción, la ley de atracción, la ley de manifestación, no tiene juicio y es como la luz. La luz puede iluminar un prostíbulo o un convento. Entonces igual sucede con, con todo lo que manifestamos. No va a ponerse a pensar si, si es algo bueno o malo. Esto lo, nosotros lo aterrizamos aquí en este plano, pero en una conciencia absoluta no existe el bien y el mal. ¿sabes? Entonces, solo te regresa lo mismo que tú estás vibrando, lo mismo que tú estás emocionando, y si todo va en negativo, pues en negativo te regreso.
1: Oye, Clau, y entonces, es, esa manera de regresar eh, tiene que ver mucho con la acción-reacción, ¿no? Con lo que llamamos el karma. Eh, ¿Te parece si hablamos un poquito de karma en el siguiente segmento, que de hecho ya va a ser el último? Y nos vamos a un corte. Estás viendo Club Holístico con Liz Maguer por Cadena H Network, el medio que une. Regresamos. Sigan con nosotros. Vamos a un corte y regresamos.
0: Cadena H Network, el medio que une, el medio que une.
1: Quiero comentarles acerca de esto que me va llegando, bueno me llegó así, ya lo abrí porque no pude de la emoción y es una vela, una vela intencionada, una vela programada con muchísima intención. Esta vela está programada con la intención de empezar de nuevo. Eh, y acá tenemos otra más son regalos del universo que bajaron directos para mí no es cierto yo los pedí, yo los encargué así pero la verdad es que los encargo porque funcionan muy muy bien eh, y son velas para para un aspecto súper positivo para intencionar nuestro día para intencionar el mes para intencionar nuestros proyectos eh, les comento un poquito, vienen con un mantra, mientras las están haciendo les tocan este, los cuencos, les cantan mantras y las están preparando con, con cuarzos energizados que son eh, eh, dirigidos a la, según la intención, ¿no? Y los mantras también, por ejemplo, un mantra a la abundancia puede ser un mantra a Lakshmi, que es la diosa hindú de la abundancia, o puede ser un mantra a Ganesh, que es el destructor de los obstáculos. Pero bueno, y también viene preparado con los nombres de Dios. Amigos, lo prometido es deuda. Por fin vamos a hacer en nuestra sección Rituales de belleza con ingredientes de tu mesa, nuestra receta casera para una pasta de dientes deliciosa, vamos a necesitar bicarbonato de sodio, de cualquier marca, porque no me están pagando, eh. hay patrocinios aquí, aceite de coco, también de cualquier marca, recuerden mientras más virgen, más orgánico, todo es mejor, unas gotitas de, de aceite esencial de hierbabuena, yo lo tengo aquí, pero pueden conseguir uno que sea de una marca eh, que se pueda comer, que sea comestible. Y si no, nada más muelan unas hojitas de hierbabuena y lo pueden agregar ahí. Y un, unas goti una, gotita, okay, sí, una gotita de aceite esencial de melaleuca o árbol del té. Bien, entonces, a ver... Primero, vamos a necesitar el recipiente y una cucharada del aceite de coco. Si está muy líquido por el calor, no se preocupen, pongan la cucharada de aceite de coco y después la pueden meter un ratito al refrigerador para que tengan la consistencia así como pastosa. Y, siguiente...
0: Cadena H Network. El medio que une el medio que une. Tu club
1: holístico con Liz Maguer. Regresamos. Ya estamos de regreso en Club Holístico con Liz Maguer y ahora vámonos directito al tema del.. Karma. A todos nos da muchísimo miedo escuchar la palabra karma. A mí en especial te, te, te confieso, yo sí creo en el karma, creo en la acción y la reacción del universo, creo en que todo lo que tú haces, se regresa, sea bueno o sea malo, por eso normalmente siempre procuro ir haciendo elecciones, ¿no? De, a ver, no, esto no, porque no me gustaría que me lo hicieran a mí. Simplemente así, o sea, como que eso es lo que me pongo yo en la cabeza, tan básico, tan fácil, para irme dirigiendo en la vida, ¿no? Sí. Esto no, porque esto, este, me lo podrían estar haciendo a mí, esto no, porque no sé qué, y así. Eh desgraciadamente hay cosas que se salen a veces de tus manos porque a lo mejor estás enredada en una mentira o estás eh, eh, sí, participando en algo de lo que tú vamos a irnos a un ejemplo burdo no a lo mejor este, estás con unas amigas que te dijeron que un que un negocio es maravilloso y que vas a ganar no sé cuántos miles de pesos y que pues que nada más se trata de vender no sé este brochitas para la ceja no para la sombra de la ceja y resulta que las brochitas traen cosas acá adentro, ¿no? O sea, traen, pues se me ocurrió algo así súper burdo. Este, cosas que hacen daño a la salud y que aparte te estás metiendo en, en, en algo muy feo. Mm. A lo mejor tú participas y les crees a ellas, pero tú estás siendo... Eh, no, no me gusta mucho esa palabra, pero es la que se me ocurre víctima de una, de una mentira, ¿no? Entonces estás participando en eso. Yo yo creo, pero pues tú más bien explícanos cómo funciona el karma, que ahí tú no estás haciendo el daño directamente porque desconoces lo que está sucediendo realmente, tú te estás yendo con las mentiras de tu amiga o de tus amigas de que, güey, solo estamos vendiendo las brochitas y están maravillosas porque pues no sé, son hechas a mano o qué sé yo, y tú acá pensando pues que estás haciendo cosas, cosas bien porque estás ayudando a las amigas y estás ayudando a no sé quién más este que porque hace las brochitas, ¿no? Entonces, este, ¿qué tanto nos llega el karma cuando es de, cuando el daño, digamos, es de manera indirecta o cómo trabaja el karma tanto bueno como malo porque la gente piensa que karma siempre es malo pero claro. creo que también es bueno, ¿no? O sea, si tú haces cosas buenas por la gente, por ti mismo, por el, lo, por la, por el medio ambiente, por lo demás, creo que de alguna manera estás aportando eh, una, una energía positiva o una vibración, una alta vibración y, y en automático, ¿no? O sea, empieza también esa vibración a repercutirse en, en, tu, en todo tu ser. Claro. Sí, bueno,
2: pues vamos a tratar de aterrizarlo de una forma sencilla y práctica, que es como a mí me gusta ver las cosas. Imagínate que en esta vida en la que estamos, venimos a jugar un juego. Un juego tal cual Jardín de Niños, en el que tenemos que experimentar el frío, el calor, eh, este, el amor, el miedo, eh, la conciencia y la inconsciencia de las cosas. El karma es la consecuencia de todos esos actos, pero no significa que la, el karma te vaya a regresar el mismo daño o el mismo bien que tú hayas hecho. O sea, a lo que voy es poniendo en contexto lo que tú explicabas. Eh, si yo voy y mato a alguien ahorita, el karma no significa que mañana o pasado mañana a mí me van a matar, ¿sí? Eh, si yo voy y hago ahorita rico a una persona rica, por, de, por ponerla en... Lo una...
1: hace rico, o sea, lo haces feliz. <risa> <risa> en, en, en el contexto que lo
2: quieran entender... No o sea, rico
1: de lana. Que yo voy a hacer lo mismo,
2: ¿sí? Eh, o sea, no, es, es como la justicia divina, pero en función de lo que tú tienes que aprender, para que ese karma se transmute, se convierta en trascendencia, se convierta en, en sanar, eh, no sé cómo qué palabras más puedan hacer resonancia con esto, pero a lo que voy es... ¿Aprender? Sí, todo va a ser en función del aprendizaje. Si volvemos a ese jardín de niños en donde estamos experimentando que realmente este planeta es lo que es, es un jardín de niños de humanos en donde todos estamos jugando un juego, en donde todos estamos aprendiendo algo, el karma va en función de lo que voy a trascender emocionalmente. ¿Sí? Si tengo que trascender el odio y tengo que trascender el miedo al, o el rechazo, tal vez mis acciones van a ir en función de buscar esas consecuencias. Entonces el karma se me regresa en más eh, experiencias que me lleven a trascender esas emociones para lograr eh, convertirlas en algo positivo. Hay, hay un libro que a mí me gusta mucho que son las siete leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra y él explica muy bien el tema del karma y el dharma. El karma va a ser todo lo que yo me atore que tengo que aprender. Y el dharma es la trascendencia de ese karma que pongo al servicio de la humanidad para dejar mi legado, mi pasión, mi amor, mi aprendizaje, ¿no?
1: Sí, sí, yo, yo lo sabía como el dharma es mi tarea en esta vida para, para aportar a la gente. Es muy lindo.
2: Es, es lindo entender eso. Te podría poner a lo mejor un ejemplo a nivel personal. Mi karma, como yo lo veo así, es eh, el, auto, el autoconflicto, el autosabotaje, eh, la cero aceptación, eh, el, el conflicto que tengo con mi feminidad, con mi, con, mi, con mi belleza física. Entonces, en karma, he Estado recibe y recibe y recibe todo lo que me genera conflicto con eso y lo estoy repite y repite y repite en un acto consecuencia un acto consecuencia cuando lo logre convertir en dharma es cuando yo pueda poner al servicio de las demás mujeres que se han sentido como yo o han experimentado esa falta de autoestima, de amor propio de, de, de no sé, de grandeza uh -huh. y al yo poder ya transmutarlo dejo de ser karma
1: Yeah.
2: ¿Sí? sí. O sea, ya no es, como tú dices, es una palabra que está un poco castigada, pero creo que, que es por falta de entendimiento, porque inclusive la usamos como, mmm,
1: el karma se va a encargar de ti, ¿no? Así de, yo uh -huh. me lavo las manos, que al fin que el karma va a llegar y te va.
2: <risas> el karma es, si lo ponemos en una sola palabra, justicia divina. Uh -huh. Y no necesariamente es un castigo, sino es la mayor muestra de amor que podríamos tener a nivel humano, porque es la forma en cómo podemos trascender algo negativo a positivo, o regresarlo de negativo a mandarlo al mundo a positivo.
0: Así es. ¿No?
1: Entonces, Pero pues... Oye, antes de que se me olvide, porque ya nos quedan, ahí te va, ¿cuánto nos queda? Nos quedan nada más tres minutos, pero eh, quería que tocáramos el tema del famoso 11-11, yo lo hago, yo sé que es la unidad con el universo, y, y sí, la, la neta es que sí, 11-11, y yo como que me pongo muy positiva, y como que cierro los ojos, y empiezo luego, luego a como a pedir... Pero es por imitación, o sea, es porque alguien algún día me lo dijo y lo hago y lo hago y lo hago, pero realmente no me he clavado como a como estudiar esto de somos uno con el universo, o porque cuando encontramos en el reloj uno, 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 uno sucede sí. algo así como un canal que nos conecta con el universo, ¿es cierto eso o para qué sirve el 11-11?
2: Sí, sí, o sea, mira, volvemos a lo mismo, todo en esta vida tiene vibración, los colores tienen vibración, los números tienen vibración. Cuando decimos, ay, ojalá esta vida no viniera con instrucciones, híjole, tenemos más instrucciones que ninguna otra existencia.
1: Así de, ¿más claro?
2: Sí. El 11-11 es un número que está conectado con la energía angelical, hay otros planos en, nuestro, en nuestra existencia en donde habitan seres iluminados que están al servicio de nuestra experiencia ¿sí? su, su misión de su vida de su existencia es estar al servicio de nosotros de poder brindarnos esa guía ese amor esa, ese consuelo que necesitamos para venir a ju jugar este juego si volvemos al ejemplo de que es un jardín de niños son los maestros que están ahí para ayudarnos y el 1111 es un número que vibratoriamente carga con toda esta información energética que conecta con los ángeles, por consecuencia cuando tú ves el 1111 que no necesariamente es la hora si
1: sí, a veces tú... la fecha o lo ves en algún lado
2: en un número de teléfono en, en una, una página, dirección, en una página eh, alguien lo menciona por, y vas pasando y lo escuchaste esto quiere decir que un ángel está tratando de conectar contigo para que tú hagas tu solicitud. La vibración debe de ser, obviamente, en el amor y en, en lo positivo para que tú este, conectes con esa energía y puedas, ahora sí que pedir tu deseo. O escuchar, inclusive, si aprendemos a ser más conscientes, y no estar viviendo tanto en el ruido, podrías escuchar el mensaje que tienen para ti, ¿no? Eh, que no solamente es pedir, muchas veces es recibir. Ok,
1: bien. Clau, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos, este, sé que estás dando cursos en línea, eh, asesorías en línea. Cuéntanos cómo, cómo estás trabajando ahorita.
2: Pues ahorita estoy lanzándome ya eh, más formalmente, me pueden encontrar en redes sociales como clau-jabalera, tanto en Facebook como en Instagram. Este, estoy empezando un taller que, que me gusta mucho que se llama Pide y se te concederá. Son ocho semanas en las que tratamos de cambiar esos patrones de conducta de los que hablábamos, alineamos nuestros deseos para empezar a manifestar la vida que deseamos y no la que podemos tener sino la que de corazón deseamos y pues nada este pues yo trato de estar cercano a ustedes mediante las redes sociales cualquier consulta siempre estoy ahí pegada a, a resolver y este también doy este tipo de coachings a nivel uno a uno que más bien lo quiero ver como un acompañamiento una guía de amigos no yo ya pasé por ciertas cosas que tal vez puedan ayudar y pues nada, es, es con mucho amor y mucho cariño
1: Ay, pues muchísimas gracias Clau por acompañarnos, espero hacer otros más programas contigo, porque se disfruta mucho eh, esto, este tema que la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo hacer que la gente se conecte a creer en esto, o sea, la, la mayor parte de la gente eh, que me rodea últimamente es gente escéptica, entonces siento que mira, que va por ahí como que es una de mis tareas, de haber no es que yo te quiera convencer como si fuera una religión o algo así, pero o sea, cambia un poquito tu pensamiento, tu forma de actuar eh, digo, se oye se, se oye muy chistoso y me han hecho burla en algún momento así de que la vibra eleva tu energía este, intenciona tu día, bla bla pero sí, pero es totalmente cierto y, y en medida que tú vas haciendo pequeños cambios, te vas sintiendo cada vez mejor y, y creo que es es fabuloso sentir plenitud en tu vida o levantarte con una actitud diferente eso nos aporta a todos un granito de arena de magia de ganas de seguir aquí y de ganas de, de ir a lo mejor, de la, de la mano me refiero a que todos vayamos juntos hacia adelante hacia arriba, digo yo, hacia arriba y adelante corazones vibrantes porque creo que solamente así podemos cambiar ¿no? como, como gente como universo, como híjole, no sé, en general como un grupo de de personas pensantes, ¿no? Como, como un grupo de seres vivos que tienen ganas de, de cambiar y de evolucionar espero eh, en esta y en muchas otras vidas más que sigamos evolucionando y seguirte encontrando aquí para ayudar a mucha gente que sé qué es lo que te encanta hacer, Clau y, y pues felicidades y mucho éxito con tu con tu coaching y, este, y ya eh, voy a subir tus redes y todo a mi página, ¿va? ¿A
2: qué va? Pues, te pues mando...
1: muchas gracias y nos vemos muy pronto pronto, así es ¡Chao! Chao Sonríe sin miedo y descubre la grandeza que hay en ti. Eh, les vuelvo a recordar que Lisi os Brujas tiene estas velas intencionadas y pueden acompañarla con lo que ustedes más deseen. Ya tenemos varias herramientas. Si no las conocen, si. si no las saben y les puedo aportar con mucho gusto escríbanme y les puedo decir qué hacer yo por ejemplo eh, tengo mi yapa mala conozco personas que, que con quien pueden conseguirlo tengo mis inciensos tengo a Lakshmi. Lashmi es la diosa de la abundancia, para quien no sepa. Tengo a Ganesh. Este es un Ganeshito, Ganeshito chiquitito. Tengo un Ganesh grande también, pero lo tengo en, en el spa. Entonces, cuando me vayan a visitar al spa, lo van a conocer. Tengo este cuenco que sirve muy bien para sonoterapia. Este, las vibraciones que se hacen con los cuencos nivelan muy bien. Eh, los hemisferios del cerebro y te da una sensación súper relajante y súper, súper ligera en el resto del cuerpo. Mm. Gracias por escucharnos. Tenemos una cita el próximo miércoles a las dos y media en tu club holístico con Liz Maguer. A través de Cadena H Network, el medio que une.
0: Las opiniones realizadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Cadena H Network, Cadena H Network. se deslinda de dicho contenido. Se